0: Y queridos hermanos a a lo largo de los siglos miles de hombres han dedicado sus vidas a, a evaluar a definir a estudiar y aplicar las diversas estrategias militares buscando analizar y prever el éxito a la hora de la batalla antes de ir a una guerra los generales estudian las tácticas antiguas, lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado Estudian hasta la topología del terreno donde ocurrirá dicha batalla Estudian el clima en el área donde ellos estarán Y hasta cómo ha vivido el gobierno en ese momento Donde es que ellos estarán invadiendo todo con el fin de entender cómo piensa su enemigo porque esto le permite a ellos desarrollar un plan de defensa y un plan de ataque y sin duda le ha provisto a éxito para muchos hombres de guerra Existe un, un libro que fue publicado años atrás Cientos de años atrás titulado el arte de la guerra el, el general Sun Tzu es el autor de dicho libro Y de todas las cosas que él comparte en ese libro Acerca de la guerra, de la mentalidad de un guerrero Hay un refrán que cada vez que lo leo resalta en mi corazón porque es algo que usted y yo debemos de aprender a aplicarlo conseniente a nuestra vida y las batallas que usted y yo enfrentamos todos los días. El general Santos Tzu dijo que si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo no debes de temer el resultado de cientos de batallas. Pero si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo, por cada victoria sufrirás una derrota. Pero si no conoces al enemigo y tampoco conoces quién tú eres, fracasarás cada vez que sales a la batalla. Te lo repito, si conoces al enemigo y conoces quién tú eres, no tienes que tenerle miedo al resultado de cientos de batallas. Pero si conoces quién eres, pero no conoces a tu enemigo, sufrirás victorias, pero también se acompañarán algunas derrotas. Pero si no conoces quién tú eres y tampoco conoces con quién luchas, cada vez que sales terminarás en un fracaso. Esto es importante mis queridos hermanos porque el apóstol Pablo en su segunda epístola de Corintios, él escribe algo similar a esto en el capítulo 2 y el verso 11, él dice para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, no debemos de ignorar sus maquinaciones. Le tengo que hacer una confesión Yo soy amante a lo que es Las artes marciales Lo que es el combate y el boxeo Mi esposa está allí La confesión es bueno para el arma Yo cada vez que puedo Trato de verlo Pero es la disciplina de ellos Es, es el entrenamiento de ellos Se preparan 12 semanas 8 semanas Para enfrentar nuevos oponentes Y cada vez que están entrenando Ellos están estudiando a su adversario Cómo es que se mueve Cuál postura es la que toma Se mueve mucho para la izquierda O mueve, se mueve mucho para la, de, la derecha Cuál es su área fuerte Cuál es su área débil Y es esta idea Que el apóstol Pablo Está tratando de implementar En Corintio Pero también a nosotros Que cuando nosotros Estamos enfrentando Nuestras luchas y nuestras batallas no podemos ignorar la manera en como el, el, el enemigo opera Él no tiene nuevas estrategias Él no tiene nuevas tendencias Él sigue reciclando el mismo ataque Es el mismo patrón El que no presta atención es usted Porque si prestaras atención No te caerías en el mismo hoyo hoy En que caíste la semana Alguien está acá Tú no necesitas liberación Lo que tú necesitas es ser un buen mayordomo tú, tú no necesitas consejería Tú necesitas abrir tus ojos Y darte de cuenta de las trampas Que él siempre está usando todo el tiempo I'm sorry, estoy introduciendo todavía eh, no no, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, pero, pero es importante también saber que ya, ya que, que los caminos de Dios no son nuestros caminos y, y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos lo mismo se aplica a lo que es la batalla podemos mirar a cómo el mundo actual trabaja en lo que es las luchas batallas y combates y podemos tomar referencia de eso pero nuestra lucha No es contra carne Ni contra sangre e, En el terreno celestial Las tácticas son un poco diferentes. No, no, no cabe Duda hay una batalla pero No es dijo Pablo en Efesios Contra sangre Ni carne, nuestro enemigo es visi No es visible A nosotros porque No podemos simplemente observar Su accionar pero Si sí nos ha dejado su Material de estudio Dios conoce Los planes tanto Para nosotros como para Él, el Señor sabe como Usted y yo accionamos Como el Señor sabe como Satanás y su reino se mueve Y la única forma En como nosotros podemos Batallar es Dependiendo totalmente En Dios Desafortunadamente mis queridos Hermanos Satanás ha logrado crear fortalezas mentales en algunos cristianos sobre esta idea de la guerra de la pelea de batallar y lo ha llevado ha logrado llevar a algunos cristianos con estas fortalezas mentales a estrategias inefectivos o traerlos a enfoques erróneos a, a, hay dos extremos de creencias en cuanto a las luchas y la guerras espirituales que son muy graves en términos de combatir el primer pensamiento el primer extremo es rechazar creer que hay una batalla hay, hay personas que no pueden abrazar esta idea no no pueden abrazar esta lucha no pueden pensar en lo paranormal en, en lo sobrenatural para ellos no, no es una, una realidad y es esa gente son los que tienden a caer en consecuencias desastrosas porque fácilmente sufren heridas tanto espiritual como literales, tanto emocionales como psicológicos por el simple hecho de que se han declarado neutrales en una guerra activa puesto de que en estos tiempos estas personas no tienen las armas equipadas, no están listos para los dardos, no creen en la realidad de la existencia de estas luchas, ellos cada vez terminan cayendo en un estado de derrota, pero el otro extremo de estas creencias es el atribuir todo lo que nos pasa a Satanás eh, y terminamos dándole a él más poder que realmente tiene Se te daña el carro Es el diablo Se te enferma el hijo Es el diablo Te corren del trabajo El diablo se ha levantado No te dejan participar en el culto Nadie cree en mí, en mi iglesia Y nada de esas cosas Es el enemigo Es Dios Tratando de desarrollarte Es tus líderes Tratando de pulirte A que seas la mejor Versión del ministro o la ministra que Dios quiere que seas. Es importante saber que para nosotros eh, la vida es un constante lucha, eh, es, es una guerra todos los días, pero una guerra se compone de batallas pequeñas. Quédese conmigo, eh, eh, estamos en una guerra constante, pero una guerra se compone de batallas pequeñas. Nadie puede ganar la guerra si no primero se encarga a... A pelear las batallas pequeñas y, y el conjunto o el número de batallas ganadas es lo que determina si vas a ganar o no en la guerra grande el, el, el perder el perder una batalla no significa que perdiste la guerra no, no, lo voy a decir otra vez El perder una batalla No significa que perdiste la guerra ¿Por qué? Gracias por preguntarme Porque nosotros no peleamos para la victoria Nosotros peleamos desde la victoria yeah. No, no, algunos de ustedes lo van a agarrar De camino al estacionamiento Te lo voy a decir otra vez Porque perdí algo la semana Pasada, no implica Que he perdido el cuadro Completo, porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él me dio Desde ese momento La victoria sobre la guerra Grande, y lo único Que yo tengo que hacer Es apropiarme de esa Victoria, mirar a esa esas estrategias para que cuando yo enfrente mis batallas y luchas así como Él venció yo también puedo vencer así como Él triunfó yo también puedo triunfar. Así que si tú sientes que has perdido Algunas batallas, no te preocupes Porque perdiste una Batalla, no implica Que has perdido en la guerra Ven acá Pablo, ayúdame a Predicar en soplo, él dice Os escribo a vosotros Que habéis vencido Él dice desde antes De la fundación del mundo Ya tú y yo Somos vencedores Por medio de aquel que Nos amó y se entregó, a, es un privilegio Para mí, hablar con un Ejército de vencedores qué honor Poder dirigirme a ganadores A campeonas A personas que aunque no lo han visto Todavía, el Señor dijo Ya tú ganaste, ya Ya, ya escrito está Que la victoria es tuya Es alarmante Es alarmante mirar a todo lo que está a nuestro alrededor y, y ver lo que está pasando y no llegar a la conclusión de que estamos en guerra es imposible de que usted no prenda la, la televisión, que enciendas la emisora, que leas la revista y que no llegues a la conclusión que nosotros estamos en una lucha. Cuando miramos el número de abortos, cuando vemos el número de divorcios, cuando vemos la violencia que pasa, muerte, pobreza, lo que sucede en el gobierno, no sé qué emoción esto crea en ti al escuchar este tipo de información, a mirar a este estos acontecimientos no sé qué pensamiento pasa por tu mente al observar todas estas realidades pero cada vez que oigo o veo cosas semejantes yo llego a una conclusión nosotros estamos en una lucha nosotros estamos en una guerra es la idea que el apóstol Pablo quiso comunicar cuando él dijo porque aunque andamos en la carne no militamos según la carne porque las almas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Pablo dijo aunque tu problema está aquí tu solución no viene de aquí aunque tu problema es en el trabajo Tu solución no vendrá desde el trabajo Aunque tu problema sea en el matrimonio Tu solución no viene de un consejero Tu solución viene de allá arriba De aquel que tiene armas diferentes De aquel que tiene un poder diferente Dios está buscando a gente Que entienda que nosotros estamos en una lucha Y que tenemos que armarnos en esta pelea, es lo que Jesús estaba diciendo en Mateo cuando dijo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos son quienes lo arrebata, es esto lo que Dios decía a Joel en el capítulo 3 cuando dijo proclamar esto entre las naciones proclamar guerra despertar a los valientes acérquense los hombres de guerras forjan espadas de vuestros asadones lanza de vuestros hoces y diga el débil fuerte yo soy es tiempo de que la iglesia se levante que cobre la fuerza que cobre el poder y que pueda gritar al reino de las tinieblas es esto significa guerra Dios ha estado llamando a su iglesia a que se levante en estos últimos tiempos Para que se den de cuenta Que estamos en una lucha Y nosotros tenemos que salir a pelear Es esta idea de lucha, de guerra, de combate El que se nos enseña en esta historia De Primera de Reyes capítulo 20 Porque en Primera de Reyes 20 Nos encontramos en medio de un conflicto Entre Rey Acab de Israel y el rey Benadad de Aram o Siria como dice otras versiones ahora esto es peculiar Catherine porque normalmente al mencionar a Acab lo asociamos con la connotación negativa que es el enemigo pero en este contexto Acab no es el enemigo Acab representa usted y yo porque aquí Acab está luchando contra otro adversario que hace a Israel Y quiere quitarle Todo lo que ellos tienen La historia nos enseña En el verso número uno Que Benadar el rey de Siria Se había juntado Con su ejército Y con el 32 Reyes y su reino Esto era Esto era un formidable Ataque militar En contra de Israel Y aunque exteriormente Israel era fuerte tanto en la política como en lo militar durante el reinado de acá. no eran lo suficientemente fuertes como para disuadir tal ataque de esta magnitud, por eso a mí las apariencias no me convencen Mire, mire para acá, no mire para los lados por eso las apariencias a mí no me convencen porque por afuera puedes aparentar de que estás listo para enfrentar todo pero es solamente en la hora del ataque es solamente en la hora cero que se puede mostrar lo que realmente hay dentro de ti todo el mundo canta lindo cuando tienes una banda ungida, pero Dios quiere Quieres saber si puedes cantar sin música, si puedes cantar sin luces, sin afecto Todo el mundo aparente ungido cuando se siente alrededor de otros ungidos Pero se sabe que eres ungido de verdad cuando te tiran en un pozo y tu unción todavía funciona se sabe que eres un ungido Cuando te tiran en el desierto Y el desierto florece Se sabe que eres un ungido Cuando se te pone frente a ti muralla Y las murallas tiemblan Cuando tú comienzas a hablar Dios está buscando gente Que no vivan por apariencias Sino que tengan sustancia Yo sé lo que es lucha Y yo sé lo que es pelear Benadar con 32 reyes se acercaron a Israel para situarlo y la historia dice en este pasaje Vemos como el rey Benadar comienza a amenazar a Israel esta historia nos enseña Número uno la amenaza de oposición porque cuando vemos esta historia iniciarse él llega con sus 32 Acompañantes Pero envía un mensajero Al rey Acat y le dice con unas amenazas de que Él quiere todo lo que está dentro del reino. Estas amenazas representan los desafíos y las oposiciones que todos nosotros enfrentamos en nuestra vida. La palabra amenaza en hebreo refleja una situación de miedo o una situación de peligro. Y es un sentimiento que a menudo experimentamos. Cuando nos encontramos con adversidades Como cristianos mis queridos hermanos Debemos reconocer que la oposición es una realidad en nuestras vidas Déjame decirlo una vez más La, la oposición es una realidad en nuestra vida Quien te dijo a ti de que cuando tú aceptaste al Señor Todo iba a ir bien te mintió quien te dijo a ti Que al aceptar al Señor Ibas a vivir una vida color de rosas Devuélvele a ellos la ofrenda que le distes Porque mi Biblia me dice a mí En este mundo tendréis aflicción Pero no temáis Porque ya yo he vencido al mundo de que usted y yo hemos llegado al Señor, no nos hace exento de dificultades lo único que nos provee es una ayuda en medio de estas adversidades, la oposición es una realidad en nuestra vida y esta oposición puede manifestarse de diferentes formas, puede ser oposición personal puede ser oposición espiritual puede ser aún un en tu vida social Que estás experimentando oposición Puede ser que sea Oposición a tu fe A tus valores, a tu asignación Sin embargo Esta historia trata De marcar en nosotros Que no debemos De tenerle miedo A estas amenazas Sino que debemos de recordar Que Dios es El que está con nosotros Y si Él está con nosotros quien puede levantarse en contra de nosotros Es importante destacar La importancia de mantener nuestra fe firme En esos momentos De confiar en Dios Quien es el que nos guía y nos da la fortaleza Para poder enfrentar las amenazas Que nos llegan en nuestra vida Este pasaje nos enseña que nosotros no estamos solo en nuestras luchas a, a través de la fe y a través de la confianza en Dios Podemos superar las más grandes amenazas y desafíos Que se nos presenta en nuestra vida Se cuenta una historia, tengo que contar la historia Se cuenta la historia de un hombre llamado Napoleón Bonaporte Si usted no sabe quién él es Napoleón Bonaporte es uno de los grandes militares de la historia Historia. Él es uno de, los que, de, de quienes escribió el dicho No interrumpas a tu enemigo mientras comete un error Es uno de los que escribió el refrán Que si quieres ver algo bien, vete y hazlo tú Él es el originador de esos dichos Él, él fue un general militar francés Genial, era un hombre reconocido Se hizo famoso como el comandante francés En la revolución Francés, sin embargo Hay una historia que tratan De esconder de él Una historia cuando él trató De invadir un pueblo Pequeño llamado Feldkirch Porque los ciudadanos en Feldkirch al ver a Napoleón Bonaparte venir Con su ejército Ellos se metieron dentro de la iglesia Y convocaron una Reunión y dijeron qué vamos A hacer, salimos Y peleamos o levantamos la bandera de rendición Pues según la historia Resulta que ese día Era un domingo y era el domingo De resurrección Y uno de los pastores se puso de pies Y dijo si me permiten Opinar quiero decir algo Y le dijeron tienes el espacio El pastor dijo hemos Reconocido nuestras debilidades Sabemos cuál es El problema frente de nosotros Pero yo digo Vamos a tocar las campanas Vamos a celebrar nuestro servicio de resurrección Y dejemos este asunto en las manos de Dios porque solo conocemos nuestras debilidades Y no hemos conocido el poder de Dios para defendernos Todos los que estaban en la asamblea estaban de acuerdo Comenzaron a sonar yes, y las campañas Comenzaron a adorar al Señor Y la historia dice De que cuando se terminó el culto de adoración El domingo de resurrección Y salieron todos los ciudadanos de Felkurs de esa iglesia al observar el mal vieron los barcos de Napoleón retirándose porque ellos pensaron que al sonar las campanas era el ejército de felkers que venían para atacarlos y ellos dijeron prefiero volver que pelear contra usted no lo vio, ellos dijeron vamos a adorar a Dios vamos a sonar la campana y vamos a dejar los problemas en manos de él, porque si yo lo adoro aquí, él se encarga de allá, si yo peleo aquí, Dios pelea por mí allá. Y yo vine a hacerle un anuncio a por lo menos 500 de ustedes de que antes de que tú vuelvas a tu casa, lo que se había levantado en contra de ti tuvo que empacar sus maletas y salir. Ah, porque Dios te trajo a este lugar para empoderarte a ver cosas grandes. Amados, al mirar las Escrituras, las Escrituras marcan cómo es que Dios es suficiente para todo en nuestra vida. No hay un problema que usted y yo Tengamos que Dios no Sea suficiente para eso Él dice, no tienes el Dinero, yo puedo suplirte El dinero, el doctor Te dijo no, pues no conversó Conmigo, tu hijo no Quiere volver a la iglesia Es que no sabe que yo lo destiné Para algo grande, que te Cerraron puertas, mira para Acá yo te abro siete más No hay ningún problema Que Dios no tiene el Remedio Cualquier amenaza que se levanta Podemos mirar a la amenaza Escuchar y atender las amenazas O podemos poner nuestra confianza en Dios Ten presente que el enemigo siempre va a querer Atemorizarte con amenazas Hey, cada vez que estás cerca a tu milagro Cada vez que estás cerca a tu tiempo de bendición El enemigo se especializa En enviando mensajeros con amenazas Pregúntale a Job Que le enviaron varios mensajes Que su casa había sido destruida Sus hijos se habían muerto Y que todo lo había perdido Pregúntale a Jairo Caminando con Jesús Vino el mensajero y dijo No le molesten ya tu hija murió Pregúntale a Elías Que después de ver fuego en el monte Le mandaron un mensajero Y dijo Jezabel quiere tu cabeza Cada vez que estás cerca A tu milagro El enemigo te envía un mensaje Pero Isaías dice ¿Quién escribió tu anuncio? Porque si lo escribió La tierra Atiende a la tierra Pero si quien escribió el anuncio Fue él, yo le creo a Dios, estos confían en carro y aquellos en caballo, mas nosotros, del nombre de Jehová, tendremos memoria. Sabe, sabe, porque Él te amenaza. Él te amenaza porque Él sabe que enfrentarse a un hijo de Dios. Sería guerra perdida para él Él sabe que si tiene que enfrentarte de verdad Dios no juega justo Él sabe que si Él pone una mano sobre de ti Viene todo el reino de los cielos a tu favor él trata de amenazarte de diferentes maneras Pero esta historia nos enseña Que tenemos que hacer como los ancianos Que conversaron con el Rey Acab en el verso 8 Y le dijeron los ancianos No obedezcas nada de lo que Él te pide Ahora Jesse esto no significa Que debemos ignorar lo que nos sucede esto solo quiere decir que a veces tienes que mirar muy bien de quién vienen las amenazas. Porque la vida me ha enseñado una cosa y es que hay algunas personas con las cuales no vale la pena discutir con ellos. Hay algunas amenazas Que no tienen validez Hay algunas amenazas Que no tienen peso Tú hablas de lo que desconoces Pero si tú supieras Por todo lo que lo he pasado Tú también estarías Adorando al Señor como yo Tú también estarías Confiando como yo Ellos dijeron No le oigas No, no oigas a las amenazas Porque hay algunas amenazas Que no tienen validez Hay, 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 hay algunas palabras Que no tienen peso a, a veces las amenazas Te duelen por la persona De quien vino okay. No fue lo que te dijeron Fue quien te dijo Lo que te dijeron Pastor giovanni yo puedo salir afuera con pantalones gris, con camisa rosita y con zapatos negros. Y nadie me puede decir nada. Pero si mi esposa me dice, ¿y ese vestido? Me descompono. Porque nadie tiene influencia a menos de que tú le permitas. Hay algunas palabras que saliendo de aquí Tú las tienes que pesar Y decir yo no sé de dónde viene No sé por qué le dijiste Pero yo prefiero creerle a Dios Por lo que tú me dices Yo voy a admirar lo que me dijiste Pero voy a pesarlo Porque sé que Dios me dio una palabra Y prefiero oírlo a Él Acá Acá usted está conmigo verdad Acab con ánimo cobarde cuando recibe la Primera amenaza se da por vencido, se Somete a las condiciones que le impone el Enemigo, tu Biblia dice que Acab responde A Benadar como tú dices Rey Señor mío Como tú dices Rey Señor mío yo soy tuyo Y todo lo que tengo, la, la, la respuesta de Acab A Benadar Encaja con su personalidad. Porque Acab era un hombre preocupado con lujos. Era un hombre preocupado con comodidades. Y no tenía carácter para enfrentar cara a cara a su enemigo. Y por eso Acab se rindió incondicionalmente a Benadar. Benadar le dijo, mira las cuatro cosas que pidió. Quiero tus riquezas, quiero tus hijos, quiero Tus mujeres y quiero a tus casas, no usted No lo escuchó, eh, eh, él dice, eh, él dice quiero las Riquezas, quiero a tus hijos, le pidió a las Mujeres y le pidió las casas, él dijo van a Entrar mi gente y van a registrar toda la Casa y lo que ellos vean que quieran se lo Van a llevar y, y acá escucha esto y responde con un lo que tú digas rey Señor mío Benadad expresó su deseo de llevarse a los hijos a las esposas a las casas y a las riquezas de los habitantes en Samaria esto representa una amenaza seria y despiadada hacia el pueblo de Israel en ese momento pero en el contexto nuestro esta amenaza amenaza también simboliza como el enemigo de nuestras almas desea robar nuestras bendiciones y llevar lo que Dios nos ha dado lejos de nosotros lo mismo que Benadar pidió es lo que Satanás está pidiendo de ti Benadar pidió los hijos Como Satanás está detrás de tus hijos El enemigo desea llevarse a nuestras generaciones futuras Alejándolos de la fe Alejándolos de la iglesia De los valores cristianos Él intenta influenciar a nuestros hijos Y nuestros jóvenes Con los influencers de este día Que no conocen lo que es la vida real real eh, Nosotros vemos a nuestros hijos Siguiendo a estas personas Sin saber de dónde vinieron Estas mismas personas Porque Él sabe que si Él logra tomar Nuestros hijos Entonces Él logra detener Al futuro de la iglesia Porque el futuro de la iglesia Aunque usted ame a sus pastores No descansa sobre ellos Descansa sobre la nueva. Generación descansa sobre los adoradores que ahora se están levantando, los predicadores que ahora están saliendo, y si él logra tomar a tus hijos, logra infiltrarse en el futuro de la iglesia. Pero también Benadán pidió a las esposas. Esta parte de la amenaza simboliza el ataque a la unidad familiar. El enemigo intenta dividir y destruir las relaciones familiares. Tratando de sembrar discordia y conflicto en los hogares. No sé si usted se ha dado de cuenta. Cómo el enemigo está atacando a los matrimonios matrimonios Ahora, y sabe por qué lo hacen, porque nada en este mundo representa más a la relación de Dios contigo como el matrimonio. Ven acá, Pablo. Él dice: Esposos, Amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y como Él sabe que el matrimonio representa a Cristo. Redimiendo a la iglesia Él quiere destruir esa imagen Y se infiltra de diferentes maneras En nuestros matrimonios Para tratar de quitar la unidad familiar Le pidió los hijos Le pidió las esposas Y le pide por las casas Esta, esta amenaza de las casas Refleja el intento del enemigo De destruir a nuestro lugar lugar de refugio él quiere alejarnos de la comunión con Dios y hacernos sentir que no tenemos un lugar donde pertenecernos si él no puede destruir a una iglesia él destruye a una casa porque la iglesia se compone de las casas y si él puede meterse en la casa él logra infiltrarse en la iglesia iglesia. Por eso Dios está levantando una iglesia que se pone en la brecha para poder detectar todas estos ataques y decir Satanás, te vemos de lejos y te llamamos fuera. Pero no solamente pidió los hijos, la casa y las esposa, también pidió por las riquezas. Y esta parte de la amenaza ataca a la relación de nosotros con Dios en el sentido de que si nuestros recursos son afectados, entonces no tenemos la paz que queremos, comenzamos a trabajar más y a confiar menos y no podemos entonces depender en Dios como Dios pide de nosotros cuando el enemigo no puede atacar a tu salud, a tus hijos, a tu matrimonio él va por tu bolsillo y hace todo lo posible Porque dejes de dar Para que entonces Tú no puedas ayudar A avanzar a la obra De Dios en esta tierra Estas amenazas De Benadar Representan a todos los Ataques del enemigo En las áreas más importantes De nuestra vida espiritual Y familiar Sin embargo confiando En Dios fortaleciendo a nuestra fe y manteniéndonos en una relación con Él, podemos resistir a todos estos ataques Podemos cubrir a nuestros hijos Podemos proteger a nuestros matrimonios Podemos decir en mi casa Solo habita el poder de Dios Y todas mis bendiciones financieras Vinieron de Dios y regresarán a Dios Dios es nuestro refugio y fortaleza Frente a las amenazas del enemigo le pidió todo esto y Benadad la primera vez dijo lo que tú quieras. Le envió otro mensajero y le dijo venimos a tomar eso y todo lo que tienes. Y esta vez se incomodó a Cap. Y Acab corrió a donde estaban los ancianos y los reunió a todos y consultó con ellos. Y ellos dijeron no obedezcas lo que él te está pidiendo. ¡Qué bueno es andar con gente que están llenos de confianza en Dios! que bueno es andar con gente que saben lo que Dios es capaz de hacer, los ancianos le dijeron a Acab que no se rindiera frente a las amenazas de Benadar aunque tuviera un ejército más grande que el ejército de Acab porque ellos sabían las promesas de Dios en Deuteronomio 21 cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y si si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto y te introdujo a la tierra de la promesa. Dios le había prometido a ellos que no importa cuán grande era su adversario, si ellos caminaban con Dios, Dios y ellos iban A ser mayoría Y yo necesito que usted Entienda la realidad El principio aquí Es que tú necesitas Consultar Con personas de experiencia Tú necesitas En tu círculo de amigos A personas Sazonadas en la vida Tú necesitas Gente que son sabios Que, que tienen experiencias, que tienen algunos colores en su cabello no agregado artificialmente, gloria a Dios. Tú, tú necesitas andar con gente que tiene experiencias que contar, que te puedan decir cuando yo estuve allí, cuando mi matrimonio estuvo al borde del divorcio, esto es lo que nosotros hicimos. Tú necesitas gente de experiencia, que tienen estrategias. Que tienen experiencias Que tienen confianza Arraigada en el Señor Porque te dan perspectiva valiosa Porque te dan orientación En momentos críticos Hay un sinnúmero de versos bíblicos Que nos dicen que necesitamos consejos Proverbios 15.22 dice: los planes fracasan Por la falta de consejos Proverbios 11: 14 dice que si consejo el pueblo cae, proverbios 12 y 15 dice el camino del necio le parece recto pero el sabio escucha a consejos, proverbios 19 y 20 dice escucha el consejo y acepta la corrección y así tú también llegarás a ser sabio, proverbios 20 y 18 los fracasan ante la falta de consejo pero triunfan cuando hay muchos consejeros y proverbios 24 y 6 dice porque con estrategia haces guerra pero victoria haces con consejos sí. oh, good God. Eh, eh, sí, si quieres hacer guerra consulta con estrategias pero si quieres alcanzar victoria vete y busca a alguien experimentado En lucha Y dile cuéntame Cómo tú ganaste Porque allí Entonces tú también Ganarás La historia dice Que ellos fueron a él Le dijeron No hagas nada De lo que él te diga Y le entró Voy terminando promise. Le, le entró a, a acá En Puerto Rico Dicen un guille, no sé cómo se dice acá, pero le entró una cosa, así mismo, acá después de consultar con los ancianos, Dije espérate un momento, ¿Qui ¿quién se cree este Benadar? Dile a él, que no vamos a responder a nada de lo que él diga, Y empezó la lucha de mensajeros, porque entonces volvió el de Benadar, a decir yo tengo más gente conmigo De lo que tú tienes contigo Y le volvió a mandar un mensaje a Karen Y le dijo alábate pollo que mañana te guisan Gloria al Señor sí. Le, le dijo no, no cantes victoria Si no hemos salido a la, a la batalla eh, eh, Verso 11 Es un proverbio Con el que responde Acab. Acab le dice No cantes victoria Si todavía no hemos salido a pelear La conversación de Acab Con estos ancianos Le provocó a él Una confianza sobrenatural Él comenzó a depender más en Dios y en sus recursos que la amenaza que estaba frente a él pero Yesenia yo tuve que preguntarme qué sabían los ancianos de Benadar que Acab no sabía qué fue lo que conversaron en secreto que provocó que Acab se llenara con tanta confianza y comencé a investigar quién era Benadar este Benadar era el hijo de Adar que quiere decir el hijo de ruido yeah. Yeah, yeah. Re recuerde, recuerde si usted no ha estudiado esto los nombres en la Biblia eran significativos porque no era solamente su identificación eh, se convertía el nombre en su identidad y cuando él comienza a conversar con los ancianos este rey me está pidiendo problemas y qué es lo que te pide él quiere estas cosas y quién es él y cuando Acab dijo Es Benadar, Me imagino Usando mi licencia de hermenéutica Me imagino Que uno de los ancianos Se echó a reír Acab Por favor chicos No le tengas miedo a él ¿Por qué? Porque ese Benadar Es el hijo de Adad Que quiere decir Hijo de ruido no, no. Tell a story. Tengo que contar. Se, se cuenta una historia de, de un padre y un hijo que un día salieron ellos a pasear se, entraron en el vehículo y, y comenzaron a navegar viajar por la autopista era un poco caluroso así que bajaron la ventana un poco y estaban disfrutando del viaje hasta que en un momento se metió una avispa por aquella abertura de la ventana y el niño saca un grito ¡ah! Y se tira En la parte de atrás Y su papá tratando de manejar Con una mano y con la otra mano Tratando de ayudar a la avispa Y el muchacho loco Brincando de atrás para adelante De adelante para atrás Y el padre tratando de manejar Y tratar de hacer que la avispa se fuera Y cuando estaciona el carro al lado Y con la mano persigue la avispa Por fin lo agarra Y aprieta y el niño saca un suspiro Oh yo pensé que me iba a matar Hasta que su padre vuelve a abrir la mano Y la avispa sale volando el niño saca otro grito Y otra vez a brincar Y a moverse Y hacer una loquera Y su padre todo el tiempo Tratando de agarrarle la atención Mira, ¡eh, hey, nene, míreme para acá Y cuando el niño le mira El papá abre la mano Y dice, mira, yo tengo el aguijón De la avispa aquí Él no te puede hacer daño Porque ya le quité Lo único que él tenía Hace ruido, pero no hace daño yo vine a dejarle saber a alguien Que más de dos mil años atrás Jesús aprietó a Satanás en la cruz Le quitó el aguijón Y ahora lo único que hace es ruido Pero no puede hacer daño sí. ah, Cuando vienen los problemas económicos Ríete a los problemas Y diga eso es ruido Pero no me puede hacer daño Cuando vienen las amenazas de enfermedad diga eso es ruido pero no me puede hacer daño Benadad hijo de ruido no no podía hacer daño porque no estaba en él hablaba mucho era un perro que ladraba pero daño no hacía. Y Acap dijo, si peleas lo que tú quieres, vamos a pelear entonces. Y la historia dice que Benadar mandó a sus hombres. Y ahora Acap, como todo ser humano, al ver la realidad de lo que él está enfrentando, él dice, ¿en qué problema yo me metí? Y Dios, ¿dónde tú estás ahora? Y la historia dice que aparece un profeta. Que no sabemos quién es él es. De acuerdo a, la, a la, la cronología. Elías ya se había ido. Porque había salido huyendo. En el capítulo 19. Y no vuelve otra vez. Hasta algunos capítulos después. Este profeta era un desconocido. Y cuando él llega. Llega para darle una palabra al rey. ¿Ves a todo ese pueblo? Sí. El Señor me dijo. Que te lo va a entregar en tus manos. Ok. ¿Y, ¿Y cómo es que él lo va a hacer? Ve, acá pensaba que Dios no tenía otras estrategias. Acá pensaba que cada vez que algo le sucedía, le tomaba a él y a Dios de sorpresa. Cuando lo que acá no sabe es que Dios siempre tiene el último movimiento. Él dice, he hecho todo lo que me has dicho, le mandé mensaje. Le dije vamos a pelear, le dije que no le voy a dar mi casa, a mi familia, a mis hijos, mi, nada de eso. Y ahora él está frente a la puerta, ¿qué hago yo ahora? Él dice Dios todavía tiene un último movimiento. Él dice ve a los siervos de los príncipes de las provincias. No, usted no lo vio, míreme para acá. Los príncipes no, los siervos de ellos es que él va a usar. No, mírme para acá todavía usted no lo vio ¿sabe las provincias tu, tuyas acá? sí las conozco ¿sabe quiénes son los líderes? sí pues los servidores de ellos o sea acá Tú nunca los ha visto tú no conoces sus nombres pero el Señor los ha capacitado a ellos para que salgan a pelear quienes eran estos siervos eran los jóvenes, la generación joven que Dios había separado y cuando Él comenzó a contar a Ana habían siete mil jóvenes listos para la batalla, yo vine a hablar con mi juventud aquí a dejarte saber Dios Dios te ha ungido a ti Para esta nueva lucha y batalla Y aunque nadie conoce quién tú eres Tú naciste con una asignación Tú naciste con un destino De cambiar el mundo Los príncipes no Los líderes no Los soldados no los siervos Los jóvenes Ellos son los que van a salir Comenzó a contar Y había más de siete mil Y ahora el profeta le dice Y el Señor te tiene una última palabra No esperes Que ellos ataquen primero Vete Y dale tú I'm, I'm, I'm about to run all over this place Él dice, acá dice Ok, tengo los soldados Tengo la estrategia Ahora, la pregunta de millón ¿Quién comienza la batalla? El profeta dijo Tú Porque por mucho tiempo, tú has estado esperando que el enemigo avance para que tú entonces ataques pero por qué mejor tú no avances primero para no darle ningún espacio a él si tú has estudiado a tu enemigo si conoces sus maquinaciones, si conoces sus patrones y sus estrategias tú puedes salir antes de que él venga y puedes destruir todo lo que él quiere hacerte hay cosas marrocos van de la Haya Hay cosas que Dios puede hacer por nosotros Hay cosas que Dios mueve En sus lugares por nosotros Pero a veces Dios espera tu iniciativa Tú esperando confirmación y señal Y Dios dame palabra Y Dios en el cielo diciendo vete Tú querías una palabra Te trajo un blanco de Chicago A decirte vete Ataca Lánzate Ora Predica Alcánzalos No esperes que venga ellos, Vete tú primero Y me encanta la historia Me voy Ya lo dije tres veces Me encanta porque la historia dice que cuando salen a pelear. Salen a pelear y ganan. Salen a pelear. Y Benadar con su ejército. Y, y acá con sus siete mil jóvenes. Y ganan. Pero Benadar se escapa. Y el profeta vuelve. Con una palabra. Le dice. Dentro de un año. Vuelve Benadar. Mientras tú estás celebrando aquí esta victoria. Es mejor que en el día bueno. Te prepares para el día malo. I just said a mouthful. Él dijo. En el día bueno. Celebre. Aplauden. Gózate de tu victoria. Pero prepárate para el día malo. Y mira lo que dijo. El ejército de Benadar. Alguien se metió. En la conversación de Benadar. Le dijo el problema es. Que el pueblo de Israel El Dios de ellos Es un Dios de montes Y nosotros cometimos el error De atacarlos en el monte Pero el Dios de ellos No es un Dios de valle Así que cuando volvamos Vamos a atacarlos en el valle Y Dios en el otro lado diciendo Que tú no me conoces que soy Dios de montes. No, no, no. Yo me meto en el valle también. Yo vine a hablar con alguien aquí. Que posiblemente tú no estás en tu momento de monte. Estás en tu momento de valle. Pero el Dios tuyo se mete en el valle también. Porque Él tiene el último movimiento. La historia. Cuenta de que un, un hombre rico Invitó a todos sus amistades A la casa nueva que había comprado Una casa enorme Y quería mostrar el lujo de la casa Invitó a todos los que eran del momento Que llegaran Y un hombre entró Y comenzó a observar el arte Pastora que estaba en las paredes Y se quedó fijo en un, una imagen Que pintaba el escenario De Satanás Y un joven sobre una mesa jugando el juego de ajedrez Y la descripción decía. En el juego de la vida. Satanás ha ganado. Y este hombre se quedó mirando la imagen. De todas las que estaban. Este le llamó la atención. Y uno de los que trabajaban. Le dijo vete y busca el dueño de la casa. Que le quiero hacer una pregunta. Fueron y lo consiguieron. El hombre se paró frente a él, le dijo, eh, ¿dónde conseguiste esto? Y el dueño un poco perplejo, no sé, me gustó, lo compré, tengo el dinero para hacerlo. Ok, ah, pero lo que te quiero decir es, hay algo mal con esta imagen. El dueño dijo, no, yo no lo pinté, no, no sé cuál es el error. El hombre le dice, el error es que aquí dice... Que Satanás ganó Pero yo digo Que todavía hay Un último movimiento Que si este joven Lo hace No pierde Sale ganando El dueño ahora Un poco frustrado Porque queriendo entretener a otros Está hablando con este loco Dice y, ¿y qué tú quieres que yo haga Vamos a hacer algo Búscame una mesa, búscame el juego de ajedrez y ponme las piezas exactamente como están en la imagen. Que yo te voy a enseñar que el joven no ha perdido. Esto le despertó la curiosidad al hombre. Fue y buscó la mesa, fue y buscó el juego, fue y puso todas las piezas. Y el hombre se sentó y comenzó a estudiar las piezas y se levantó y miraba la imagen. Y volvía y se sentaba y miraba las piezas. Y agarraba otro ángulo y miraba las piezas. Y corría otra vez a la imagen. Y volvió lento y riéndose. Je, te dije que todavía le quedaba un último movimiento. ve acá. El hombre se paró al lado de él. Y movió una pieza adelante. Y todo el mundo que había rodeado la mesa... Comenzaron a maravillarse Comenzó el, el, el ruido De la gente celebrando De que lo que estaba en la imagen No era la realidad Este hombre acababa de mover Para ganar el juego para el joven Y en todo el bullicio El hombre se había escapado por la puerta Y el dueño dándose de cuenta Que se estaba escapando Le gritó ¡Hey! ¡Tú! ¿Quién eres? El hombre sonriendo dijo: Yo soy el diseñador del juego de ajedrez. Y yo sé cómo mover para perder pero también se mover para ganar. Y qué bueno es saber que tú le sirves al creador de esta vida, que cuando para ti parece que has perdido todo, con un mover de la mano de Dios, te mueve de pérdida a ganancia, de abajo a arriba, de pobre a rico, Dios sabe mover para ganar. Cuando, cuando tú piensas Me voy, quédase de pies Cuando tú piensas Que no hay otra movida Que te pueda sacar de donde tú estás Dios dice Déjame sorprenderte Cuando ya te has convencida De esta yo no salgo El Señor dice es que tú todavía no me conoces Dos veces Dios le da a Acab Victoria sobre Benadar No lo hace por los méritos de Acab Porque Acab estaba lejos de Dios Lo hace porque quería vencer el corazón de Acab Y hacer Acab entender que por más malo que tú seas, yo sigo siendo un buen Dios. Que por más errores que tú cometas, yo sigo siendo un Dios de gracia y de perdón. No sé en qué lugar tú estás en la vida tuya ahora mismo. Pero el Señor me trajo hoy en esta noche, en este cierre, a dejarte saber, a Él le queda un último movimiento. Y por más que parezca que en esta batalla tú la estás perdiendo, muévete para un lado y deje que Dios se mueva a favor tuyo.